0: 哈喽，欢迎光临双辰 FM。这期节目其实应该在上周就更新了，当时的预设是在小宝婚礼答谢宴举办之前把这期节目上线，在答谢宴和婚礼各项招待工作结束之后，小宝能够在家里美美的休息，听到这期节目。殊不知，因为我的磨磨蹭蹭以及工作上的一些事情的耽搁，这期节目就到了现在。那有我们已经结束了在苏州的短途的旅行，也见到了很多网上邻居，甚至和芋头靠谱从网上邻居变成了在现实生活中见过面的朋友。我们也在饭桌上见证了很多感动的场景。我们说好了在婚礼上不流眼泪，结果小宝被他的爸爸牵着手走向走向姐夫哥的那一瞬间。我们那桌的人都默契的哭了，还有一些人拿起了台布擦起了眼泪啊，说的好像是我，所以这期节目的更新就可能有一些滞后。在这期节目当中，我们采访了一些朋友，但这些朋友有的已经结婚，呃七八年，孩子已经两三岁了，有的朋友可能刚刚领完证，还没有办仪式，他们对婚姻都有各自的理解，所以我们就背着小宝采访了这些朋友。我们也希望从这些朋友的婚姻故事当中，听到一些不论是建议也好，还是努力经营各自婚姻的一些小窍门也好，送给小宝，也送给在听节目的每一位。所以，那就让我们来听听看他们的故事吧。在这期节目当中，我采访了我的高中同学，采访了我的一些好朋友，也采访了小宝的好朋友。那我们先来听听看第一个问题啊，第一个问题我问了他们结婚多久啦，跟对方认识多久啦？然后，结婚前和结婚后是否发生了一些显著的变化？无论是心态上，还是身份身份上的转变等等等等。那我们就来听听看这些朋友的回答吧。当然，我在这个地方要做一个说明，就因为大家可能对这些朋友都并不是很熟悉，甚至也不了解他们的背景，我们就先听听看，说不定你会找到一些你熟悉的声音。你有想好那些狗屁问题的答案吗？
1: 怎么能叫狗屁问题呢？而且其实也不算问题。嗯、第一个，你看，问我结婚几年了，嗯，这
0: 还
2: 要想吗？
0: 有的人可能以，比如说大概三五年吧，有的人可能会精确到多少天，所以我还蛮期待听到这个答案的
2: 。呃
1: ，多少天啊？多少天？我就不勉强自己了吧。我已经结婚有七年了
0: 。突然安静了。
1: <笑>想不到哦，不是，主要是我不习惯这样的讲话方式。我以为我以为你有 comments， 紧接在这个后面
0: 。没有，我本来想有 comments 的，就是我想听听看你后面会说什么。就结果你也没有
1: 。我就是觉得七年过得好快啊，没有什么养不养的说法，就是感觉时间真的过得很快。嗯、其实谈恋爱已经有九年了，我才三十来岁，对吧？就是占比其实还是很重的，
0: <笑><笑>就是在你。呃，念书或者谈恋爱的时候，有没有想过结婚以后是什么样的场景？或者说，呃，现在的现在正在经历的经营的这段婚姻，和你当时设想的会有一些差别吗？嗯
1: ，我上学的时候其实没有，就是特别是上了大学之后，我幻想的生活跟现在还是不太一样的。我就觉得自己。肯定是特别哦，独立组啊，然后有自己的职业发展方向啊之类的，甚至不生小孩。但是我感觉是宇宙冥冥的指引。然后我现在就不仅生了小孩，我还我还不在工作了。我现在是一个全职妈妈。我然后想到我初中的时候有一次老师让写那个以后的未来的职业规划，我当时就写的全职主妇。哎，就是我是感觉我回应了宇宙的召唤，然后走上了正轨。现在过的生活是可能就是我内心里真正想要的
0: ，嗯，就是怎么说，就是你刚刚，啊，什么
1: ？很甜吧？
0: 我我觉得是很甜啊，就因为我并没有觉得说全职太太或者全职主妇是一个有多么那样的一个表述，我我也蛮蛮蛮蛮怎么说，蛮期待或者蛮呵呵期待可以做。全职先生在家里，就如果有谁，<笑>就如果有谁可以努力在外工作，然后我只要负责在家啊，浇浇花、做做饭什么的，我也挺开心的
1: 。真真真的吗？但是我现在不是没有工作，啊、我,我现在是有工作，我我知道但是我是工作而已，知道
0: 吧？就是就是 freelancer 对吧？嗯
1: ，就是感觉在家里面做家务和带孩子其实是非常辛苦的，但是。嗯，如果对方能认可你这种辛苦，你还是比较值得的嘛
2: 。嗯嗯
0: 印象<音>里面你，你们结婚好像才两年，不对，有三年了吗？两年多一点。嗯
3: ，两年多，两年多，我们是二零年十月份结婚的
0: ，到国庆节的时候嘛。对嗯，嗯嗯，但但是你们两个人认识的时间可能就已经很长了，可能也有四五年、五六年
3: 。啊、呃，我们是二零一六年十月份认识的
0: ，也就七年了。我想问问看，就是天哪，时
3: 间过得好快
0: 。<笑>嗯、我跟你讲，我之前还有一个人也是的，就是掐指一算，认识都认识了快十年，然后结婚都结了好多年，就没有想到这件事情、嗯嗯。所以我想问的就是，你在。在跟 Alex 结婚之后这么长一段时间，跟结婚前你你自己的心心态上会有什么变化吗？或者说，在感觉上有什么样的变化吗？还是说跟以前是一样的？因为你们在德国本身就已经相处了很长一段时间，所以我就对这个问题还蛮好奇的。
3: 其实我觉得，就是你刚刚问我的是跟他结婚前和结婚后区别。就其实我觉得这个问题分两部分啊，第一部分就是结婚的状态的变化。其实，嗯，要说就是跟。因为我们结婚前就已经在北京定下来了嘛，就是生活的状态其实差别没有很大。因为我我是感觉所有人结婚生活发生非常质的变化的那个点，应该是在生小孩之后。所以其实，在过二人世界的时候，就是结婚前和结婚，就是我我指的结婚前是那个，嗯，就是已经决定了，可能要跟这个人结婚了，只不过就是呃，时间可能是一年后或者两年后这样子。然后这段时间的生活跟结婚后就现在的生活其实没有发生太大的变化。然后如果说跟谈恋爱的时候比的话，呃，就是一开始认识，比如说我是二零一六年认识他的嘛，其实，在二零一六年、二零一七。七年的时候，我们两个人本来也都是学生的身份，就是，嗯、呃，那时候比起来的话，差别还是蛮大的。因为那个时候，首先你自己其实，嗯、呃，就是还是一个伸手向家里要钱的一个角色嘛。然后，而且那个时候学习的话，跟工作相比，其实自由度也高很多。呃，所以那个时候，相对自己的生活会安排的更丰富一点儿。嗯，然后也会自己的时间会更多一点，因为那时候就是，呃，比如说两个人上课的时间也不一致啊，然后包括学习的进度也不一样。就比如他比我早毕业半年，其实他他忙论文最忙的那段时间是，反而是我最闲的时候，是我那个课都所有的课都上完了，其实我就当时就很闲。然后他可能就是有很多的时间去，呃，忙他学习的事儿。然后我就利用这些时间，我就可以做很多自己事儿，比如说出去玩啊，或者。怎么样？就是那时候就感觉很自由吧，然后也没有什么压力，嗯，然后从工作开始，这个状态就跟现在差不多了，就是因为工作了，自己的时间啊什么的，生活模式相对的就固定了很多。那像现在就是呃非常规律的上班。然后可能就是周末的时间跟朋友们聚聚会呀，嗯、呃，这样子。哦，对，有一个差别就是结婚以后，可能每年过过节的时候，尤其过年，比如说就是要以前就回自己家就好了嘛，然后现在就要兼顾到两个家庭什么的，就是会会就是操心的事情变得多了一点这样子。嗯
0: ，说到过年、嗯，我觉得西安还是很值得去的，毕竟碳水的快乐。<笑>
3: <笑>毕竟每次去都要长好好几斤<笑>。嗯
0: ，哎，其实我们也也认识很多年了，但是我刚刚听你说、嗯，你在结婚之前，在念书的时候，你们的那种相处的状态，我觉得跟结婚后其实没有什么太大的差别。嗯、包括有时候你们两个也会去外面，呃，野炊呀、啊，也不能野用野炊这个词好老啊，应该用露营，嗯
3: 、对吧？露营，好好<笑>人家
0: 觉得。<笑>在很流行露营，对，你们也会去露营啊，然后包括去外面一起、嗯、就是开车去京郊啊之类的。我记得你们好像还在那个延庆过了，嗯、就是看看对对对看星星还是干嘛，就是、我忘记了。两天一夜，对对对,对,对、哦，两天一夜，然后就
3: 是在那儿住一宿那种。对对对，对就是就是嗯，在结婚就。工作定下来之后，在北京的这个生活确定了以后，基本上就一直都在维持这样的生活，就是周末的时候跟朋友们聚会啊什么的。但是其实再往前拉，就上学时候，嗯，那个时候其实自己就是还是属于自己的时间会更多一点吧。就像那时候我，我其实还是会跟我的好朋友一起出去旅游啊，然后或者去参加一些什么活动啊之类的。但是像我真的工作了，工作这也是四年多了吧，就是再也没有。跟自己的好朋友相约一起出去玩过，就是我我的这个出去玩指的是去远一点的地方一起去旅游啊这样的，就嗯基本上因为我和他就会经常说选择把假期凑在一起，然后呃一起出去玩，就这样的个人社交时间变少了。当然这个不光是因为呃结婚嘛，其实跟工作也有关系，就就时间没有那么多了。就如果我没有跟他结婚，可能我的假期我可能选择跟家人或者朋友的这种。选择会更多一点。嗯
4: ，我其实就是因为疫情导致我这两年的时间观很模糊，然后我还特地回忆了一下，<笑>哦，原来我是2020年就是疫情爆发的那一年年底结的婚，然后所以说到现在差不多是两年多吧。然后当妈妈的话是二一年，好像也,也就
0: 是对，好像也就一年多一点点。
4: 对对，好像是，哦、嗯，所以就是时间很模糊，好快，这一切就发生了
0: 。是呢是呢，就是很多人会说，呃，疫情这三年时间过得很快，我觉得再加上你怀孕生宝宝这段时间，可能会过得更快
4: 。对
0: ，是的、嗯，然后就会产生经常记忆混乱的事情。哦，这好像是去年发生的事情，然后一看手机，啊，是大前年的事情。
4: 对，那天我为了看一下我到底什么时候结婚，特地把结婚证翻出来看了一眼
0: 。<笑>哦，好呀，那正好你翻过结婚证了，我想问问看，就是你在结婚前所设想的婚姻生活和你现在正在经营的婚姻生活有什么差异吗？或者说有什么让你特别眼前一亮的地方？其
4: 实，嗯，差异很大，就是不谈眼前一亮吧，我感觉。嗯，差异非常的大，就是像我大学毕业的时候吧，那个时候我就特别想结婚生小孩，然后呢，嗯，幻想的就是做家庭主妇，就是像那种日本太太一样啊，就是不去工作，然后在家把家收纳的井井有条，然后呢又会做好多菜，嗯、呃，然后又可以照顾小孩，又有一些自己的爱好，这样就是虽然不去工作，但是一整天都很充实的那种。然后也很喜欢小孩子，但是呢，就是事实和这个好像截然相反，就是一个是结婚呃也比较晚，生娃也比较晚，嗯，以前一毕业就想呃生娃，但实际上是到了三十加以后才生娃，嗯，然后关于家庭和事业方面也是完全相反，就是说我好很努力的想去学做菜。但是我做出来的菜就是花了好长的时间做了一道菜，最后吃的那一口自己气晕过去，我真
2: 的
4: ，我真的有在厨房做完菜对着灶台哭过。对
0: ，不对不起，但但我想说，这个事情其实有大厨就可以了呀
4: 。对，就是就是，但是虽然就是我的幻想很不顺利，但是恰恰对方又把我幻想的这个部分完全弥补上了。然
0: 后就很好啊，我觉得
4: 。对，然后现在就变成
0: 只要负责吃就好。那也很不错了呀，我觉得总好过你做饭也很一般，他做饭也很一般，结果人结果两个人嘴巴都还挺屌的。对，可能这也是冥冥之中的一种
4: 吸引力吧，就是可能嗯恋爱期间就是被这些菜肴给迷住了、嗯。然后关于工作也是，就是我本来是非常。不爱上班，包括我刚认识小宝的时候，其实我是一个非常摆烂的前台，嗯、就是嗯，我上班就觉得，哎呀，只要有五险一金就行了。然后呢，我们那个老板是个外国人，他寒暑假都要回国很久、嗯，然后他回国的时候呢，嗯、我就可以摸鱼，摸鱼甚甚至有空看电视剧这种，你懂吧？然后哎、嗯，但是后来。事情又朝着相反的方向发展，就是啊，嗯、我去学了很多东西、嗯，考了证，包括后来又、嗯、又读了 NBA 什么，然后哎，就走上了新的职业道路、嗯，然后慢慢就发现工作中的一些乐趣和成就感，然后又变成了一个，就是对工作也会有一定要求和追求的人，就是跟我最早大学毕业时候设想的
0: 完全不一样。这种变化的发生和婚姻关系有关有关吗？还是说他就是到了那个年纪，他就自然而然的发生了
4: ？嗯，其实没有特别大的关系，就是还是自然而然发生的吧。<咳>但是可能跟前一段感情经历有一些关系、啊，就是之前的感情经历可能让我觉得想要的东西，嗯、或者是说更多的是让我变得更独立了。
2: 啊，明白
0: 明白，那那我想问，就是大厨有有支持你做这些事情吗
4: ？他好像他就是一直是支持型，就是无论我，比如说我今天早上说我要做那个，嗯嗯、下午又说我不想做那个，我要做那个了，
0: 嗯、然后他都很支持嗯。嗯，哎呀，就是好好先生嘛，好好先生就是这样的、啊
4: 。也有也有朋友说，他可能就是
0: 不想管。<笑>就是敷衍，就是你说什么都是好，可以，没问题。嗯，哎，那我想问，就是因为你们现在还没有办那个仪式嘛，所以现在你还是以可爱小公主的身份自居，还是说以陈太的身份自居？就你现在的生活跟以前有什么区别吗
5: ？说实话，就是以我这个逗逼的性格，我会现在都告诉你的答案是我都要。因都要是
0: 什么意思啊？就是又要可爱，又要做沉太，是吗？
5: 对，对，对，对。因为我说实话啊，就是，呃，虽然说我结婚的时间没有很长，我对男人也不是说特别的了解，但是我觉得男生其实他他自己是会害怕，因为婚姻这个事情，女性的角色的骤然变化，会让他有一个无所适从的感觉。你们可能在就是很多人在谈恋爱的时候就是很好，你好我好大家好，两个人吃饱，然后天下快乐这种感觉。但是，一旦涉及到婚姻这个地方的时候，在这个问题上好像就非得，呃，把责任这个问题或者是义务这个问题，呃、当然它很重要啊，但是，明白，他他把这个问题看得无限放大，然后。就是把一个本来很可爱的女生，就非要因为这一个婚姻，就非得说我结了婚，我就一定是长大的，我不能再是小公主了，所以我就一定得是一个太太的角色，我从此骤然切换。我认为这种就是翻脸式的切换会让男生不适应，并且会觉得有点难以面对
0: 。明白明白。那那现在妈也对我这里面有个题外话要跟各位听众朋友们交代一下，嗯、因为陈太太她的<笑>。爱人，我我之前跟他聊天，我说你你先生叫什么？然、啊、后因为网络的延迟，陈太太回复了上一个问题，妈爷，然后这个对话就连起来了。啊、你的先生叫什么？妈爷，所以所以我一直喊他的老公喊妈爷
5: ，已经成为我们之间的爱称了
0: 。嗯、啊啊，好啊，你现在喊他也喊妈爷吗
5: ？那没有。
0: 好、啊，那对
5: ，那没有。但是、啊、但是、嗯、但是我他会知道你你喊他妈爷对。
2: 嗯，<笑>好,好好好，有有跟他
5: 讲“嗯、妈爷”这个词的由来是什么
0: ？啊、婚礼当天，我还是努力喊“祝贺小陈”，我不要喊“祝贺妈爷”
5: <笑>。最主要是你喊出来，没有人知道是什么东西。啊
0: ，好吗好吗？我我我我们再说回去。那对对对，说回去。现
5: 在
0: 你自己，你现在自己是这样的想法。那妈爷呢？他会紧张吗？还是说他也是像你一样的
5: 想法？其实，在我们我们，因为我们其实谈恋爱挺长时间的，嗯，然后中间其实对于婚姻，我认为妈爷是一度抗拒的。他有一次跟我说，他会他说我让我要好好想清楚，因为结婚不是一件很简单的事情，他有很多责任，有很多义务。妈爷的性格一直是属于那种很慎重的那种人，就毕竟、嗯、早对他的那个工作特质，嘛、嗯，早所有的东西都很慎重，嗯、所以其实。我是能听进去的，我明白他在想些什么，因为他这个人就是慎之又慎的那种，嗯，所以我在明白他的担忧的时候，嗯，其实我要放慢脚步，嗯，就不要再去逼他
2: 。你这个时
5: 候其实就是你像老话讲那个放风筝原理，你瞪得太紧之后，这、嗯、风筝就跑了呀。嗯，还放风筝呢，放个鸟。嗯。<笑>
0: 是不是画面感很足？我在脑子里想到的就是地坛公园门口放风筝的老大爷
5: 。<笑>对，老大爷深谙一切人生哲理呵呵，没事多跟老大爷聊聊天。马爷对于身份切换来讲，其实我觉得他对于我的身份界定也是混杂的。我觉得这个事儿其实是，呃，我先给出的一个一个状态，然后他看他的反应，如果这个反应他不对，那我就要去切换。或者是一个缓慢的滑行式的切换，你不要太就是翻脸式的那种翻书式的，那是任谁我觉得都受不了。嗯、再加上，其实我跟妈爷之间，我们从来也没有说因为婚姻或者说因为谈恋爱就一定要固定姿态。嗯、呃，我觉得一直是柔和在一起的，就像揉面团一点一点一点加进去，然后最后有了现在这个状态。
0: 当然，其实各位从听到的音频就能够发现，其实我们是呃进行了拼接，因为有一些嘉宾他真的很能讲，就像刚刚你听到的最后一位女选手陈太太，我第一个问题问了她将近二十分钟，所以你现在听到的这个版本其实是被剪辑过的。那第一个问题结束之后，我就问了他们第二个问题，在漫长的婚姻当中，或者在漫长的恋爱关系当中。如果真的让他们去挑一到两个让他们印象特别深刻的场景，他们会选什么场景呢？我曾经想过会不会是谈恋爱的时候给他系的鞋带，还是说第一次带他回家见了家人，还是等等等等。后来惊讶地发现，大家给出来答案似乎都不太一样。每个人都有每个人心中印象非常深刻的故事，那我们就回到最开始的第一位女生，那我们来听听看她和她先生之间让她印象深刻的故事吧。我，
1: 就是生孩子的时候印象其实还挺深刻嗯嗯好，就是家庭的这种感觉。没有孩子之前不太明显，就会觉得成家跟谈恋爱感觉差不多，就一直都是这种两个人之间的互动。但是我生孩子的时候，正好是南通疫情还比较严重的时候，那时候进医院也很不容易，我就是卡在了那个。机缘巧合的时间住进去了，然后是只有我老公跟我两个人在那个产房里，就是他是陪完了我全部的产程的，就从一开始到孩子出来，他都是在里面的。然后那个医院的医生当时就说他是这个医院里面就是从立院到现在来来的就是第一个男士就全程陪产的，嗯，嗯他他给我他给我剪了脐带，就是他、
0: 啊。就是很有见地感，的这个这个非
1: 常之搞笑。这个、就是他可能，嗯，因为我生产的过程非常的顺利，嗯，然后就是比较轻松，他感觉不到那种思想教育上的这种很辛苦啊什么的。嗯、就是我教育他的,的是就是你没有达
0: 到，你也并没有在在在这个产房里面上演那种撕心裂肺呀、啊，然后捶医生捶捶捶丈夫的这种场景
1: ，没有。我甚至有点太轻松了，他就感觉好像只是去做了个有氧，<笑>然后孩子就生出来了。嗯，嗯所以他剪起来的时候也很轻松、嗯，是怀着那种喜悦的心情去做这个事情的。他甚至那个护士长给他录了段视频的时候，他甚至还给自己喊了喊口号，说一二三剪，就<笑>是
0: 感觉有种喜提新喜提<笑>新车的感觉
1: 。对，然后那个护士长就说：“你平时是不是就是做过老板剪过彩啊？”<笑><笑>就是反正生完孩子之后，就是那种家庭的感觉就会特别的强烈，就是觉得哦，是真的，我跟他有一个家了，我们要对一个共同的生命负责了，要离婚没有那么容易了，涉及到那个监护权了。哦、
2: 嗯
1: ，哎<笑>，
0: 就是,但是。但是但我想说，之前没有小朋友，没有小朋友没有到来之前，你们不是还有一只猫吗？嗯嗯，就是照顾猫和照顾小朋友，就是完全两，虽然都在你们生命里面都是很重要的部分，但感觉还是完全不一样。
2: 对
1: ，我的猫叫不重要，你知道的吧
0: ？我知道，
1: <笑>就是照顾猫的。其实，因为我们是在双城，就是它在上海，我在南通，它只有周末的时候才回来。所以，嗯,嗯，猫加上猫的这种就是互动性不是特别的强，就它爱搭你的时候挺爱搭理你，不爱搭理的时候不怎么踩你。所以，它这种就是照顾的感觉和心情可能不是那么的强烈
0: 。明白，明白。而、嗯、而且，我觉得。你你你爱人不能说你爱人，这样好好生疏。就你老公，我有年
1: 代感哦，我们很年轻的好吗
0: ？就你先生回到家，猫可能都会觉得有点陌生。对
1: ，猫可能就
0: 会在想，这个讨厌的人又回来了。嗯，好吧，我很难，就是我我我幻想过很多次，也不能说幻想，就是想象过很多次大家生孩子的那种痛苦的场景，包括之前
1: 、嗯。你想这个干嘛？
0: 没有，就你听我说完嘛。就之前看，呃，《俗女养成记》里面那种很痛苦开五指、开三指那种疼痛感、嗯，包括社会上还有，呃，很多那种让男士去体验的这种医院也好、医疗机构也好，就就你我都没有想到会会如此的顺利，就咔嚓一下就就生完了
1: 。我这个是我这个是个例啊，不足以这、就、个是我不是在为这个提高生育率做贡献，我就是。<笑>就每个人的生育的故事，肯定都有他自个的不一是是，对是是我只是当时就特别凑巧，我就是自己是属于非常顺利的那一种人。嗯,嗯我就是可能之前做了比较多的运动锻炼吧，然后在发力上比较有技巧，嗯、就像是教练在指导我一样、嗯
2: ，就比较
1: 顺利
3: 。我印象很深啊，就是、他送过我一个情人节的礼物，是野兽派的永生花。就是这个这个东西被我给，就我给朋友们吐就说出这个你已经笑了对不对？就是真的是我给我周围所有的好朋友都吐槽过这件事，就是又贵又没有用，<笑>就在我看来就是又贵又没有用的东西嘛。然后就是就是那时候就觉得哎这个太直男了，就嗯他就以前会是这种这种风格的吧，然后后来。嗯，后来慢慢的会好一些了，就是会送一些我近期比较喜欢的东西啊之类的。哦，对，你知道他送我的第一个礼物是什么吗
0: ？你是说在德国时期吗？还是说回了国以后
3: ？对对对，就是就是我认识他，真的是我认识他以来、哦、他送我的第一个礼物
0: 。你我们之前在你家吃饭的时候，你大概说过好像是锅，是不是
3: ？对对对对对，就是一口锅，真的是做饭的一口锅，就是。<咳>在我们那个小圈子里面，就是大家都知道我<笑>就，就就大家都知道我比较喜欢做饭嘛，然后他就真的送了我一口还挺好的锅，然后那个锅我现在倒是都还在用，就是非常的理工男，嗯、
0: 是吧？我真的那天就是第一次在你们家听到这句话的时候，真的是有点好笑，<笑>但确实啊,对啊、就是，对啊，
2: 对
0: 啊，对啊嗯，嗯，这种礼物还蛮具有意义的，而且，嗯。对你们在德国开车的那个车牌不也带回来了吗
3: ？嗯，对对对，就是是他是有他的那个名字。然、嗯、后那边就是选车牌比较容易，然后可以有自己的名字啊，然后还还有就是外国人他不,不太懂那种什么六六六六是很顺的数字，所以他们一般选牌不会选这样的数，然后中国人就很容易拿到这种什么六六六六八八八八这种牌子
2: 。
3: 啊、嗯，哦，对，这个问题其实嗯没回答完嘛，就是你刚刚说、嗯、其实觉得比较有。嗯，比较可能记了很长时间的一个事儿是，他当时回国，他比我早回国，然后回回国来办那个新办电话卡，因为走的时候都已经全部注销掉了。然后他回过来选号码，然后当时他去营业厅找了很久，找了一个我的生日尾号的那个，呃，电话卡。然后就现在他那个尾号是我的生日，就他那电话
0: 。嗯、啊，虽然没有他的，其
3: 实就是很小一点。
0: 虽然没有他的那个电话号码，但想想也蛮浪漫的。你们家密码，<笑>就你就是
3: 、你家密码是,是就是这种很理工男式的浪漫吧？
0: Uh, 啊，好、oh, 我 ，sorry， 我刚刚可能有点卡顿、嗯。我说你们家密码其实都差不多，是不是？不是你的生日，就是他的生日。Oh,
3: <笑>被你发现了
2: 。
4: <笑><笑>我其实印象深刻的就是，可能求婚的一句话。就是我以前，比如说经常在网上看一些视频啊，或者别人的那种求婚，就是特别的浪漫。就是可能有的是拉着一帮好朋友去什么地方，然后或者是准备了好多东西给你一个场景感，然后掏出钻戒和鲜花，是
2: 不是？但是。
4: 然后呢，我就恋爱期间，我也跟大厨说，哎，其实我虽然不是特别需要仪式感的人，但是我还是希望有这个一个 moment。然后他、嗯，但是呢，他其实不是这种浪漫型的。然后，但是呢，当时正好我们是出去旅游，然后去的那个北海道，然后在那个叫叫叫一个什么湖的地方，然后那个湖洞爷湖好像
0: 是。洞爷湖，洞爷湖是
4: 。就是，然后那个湖我们。住的一个温泉酒店，附近又人很少很少，然后当时那边目测范围内没有一个人，然后水中只有一条鱼，然后他就在那个时候突然说了一句话，他也没有鲜花，也没有戒指，他就说：“嗯、哎，你嫁给我吧，我会对你好的。”然后就没有其他的话。然后这个话其实很简单，然后其实我们这个恋爱的节奏也知道肯定是会一起的嘛。但是我觉得，仔细就是过了几年再回忆起这句话，我觉得他完全能做到了。所以我觉得这个是印象很深的。虽然是一句很简单的话，也没有那些，呃，礼物啊、鲜花呀之类的，但是他好像用行动在证实这句话有做到。我就觉得，嗯，已经很不错
0: 了。哇、嗯嗯哦，这已经相当好了呀！这是非常理想的。状况就是我们之前在节目里面经常说，不要看他说什么，要看他做什么。大厨就是最好的例子啊
4: 。对，嗯，就比如说像我最近，呃，就是想去做志愿者嘛，然后会因为我加入的那个小组是做应急救援的，嗯、呃，比较呃需要你严谨认真一点去学习急救的知识，所以每天晚上都要培训，从七点到九点，然后老师还会拖堂。嗯，然后回到家的话，可能都快十点多了。但是他因为很支持我去做我想做的事情，所以晚上会他来带娃，然后我就可以放心的出去。然后包括回来的时候，他们都睡觉了，嗯，而且维持了好几天。我就觉得，哎，这个事情其实也没有任何的收益。然后我也以前没做过，是我想去尝试的一个事情。但是我就觉得家里人给了我很大的支持，也没有说你一定要去收获什么或者有什么回报，我就觉得这个就是我会对你好的一种方式。我觉得我们两个人就是都是彼此比较独立和成熟的，就是可能他如果碰到呃女生是那种不是很成熟的，可能他这一套模式也运营不起来。
0: 嗯，明白明白。哎，那你刚刚说你们你你你们在相处的时候，你也知道两个人会走到一起，会继续下去，有没有哪一个时刻，就是经常说那个 moment， 你就拍大腿说，嗯，就是他了？有有这样的时刻吗
4: ？你突然问我，我好像觉得没有哎。我觉得我、嗯、不，但是我从小就从初恋开始，我就是每次谈恋爱都觉得我要跟这个人永远在一起。<笑><笑>我就是特别不耍流氓的类型，奔着结婚去、啊、但是后来就是发现了、嗯，事实证明并不是每一个人都适合呃结婚的。虽然你的目的是一样的
0: 。那是,那是,那是有的人只是适合谈恋爱，然后有的人就适合好好过日子
5: 。我们俩就因为阳完了之后。互相逼着吃碳水，这故事我给你讲过没
0: ？没讲过，<笑>你可以你可以展开说一说。我<笑>话<笑>我一定要给你展开说一说。太没有讲妈爷的故事了
5: ，哇、哎，可精彩了！我跟你讲，就具体我们俩怎么阳的这个事儿，我们就先略过不谈，因为这是另外一个故事了。呃，就说我们阳的那天，我先起的症状，晚上七八点那阵儿我起的症，哎，忘了八九点吧起的症状。然后我先屁股疼，然后我跟妈爷说我屁股疼，妈爷说你太夸张了。<笑>啊，然后就就说我夸张，太夸张，对，说我夸张，他说我虚的，然后，然后后来没，刚回家洗完澡，就觉得脑袋有点晕晕的，然后量体温就已经上三十七度了，然后三十七度三好像是，还是三十七度几万了，然后后来再过半个小时就上三十八了，就就肯定就是起来了嘛。但的确，当天晚上我查那个抗体的时候是阴的，第二天开始就阳起来了，整个人烧的昏天黑地的。半夜眯开了眯了一个眼睛，买了个黄桃罐头，就是你知道，对北方孩子来说，黄桃罐头它必须存在。就我可以没吃到，但是我必须得买。嗯
2: ，
5: <笑>到现在黄桃罐头都没吃完，你可想？嗯。<笑>然后，然后我我因为人烧的特别厉害，然后嗯。呃就是头晕、恶心，反正各种东西加到一起之后，我就不想吃饭。嗯，嗯，然后就我又觉得那个时候好不容易把自己弄得那么瘦，然后家里面就是妈爷又不会做饭，他能做的就是煮饺子，饺子又那么胖。嗯
2: ，然后我就
5: 有点不想吃。然后对第一天还没有煮饺子，我忘了啊，就我们俩就是他那那两顿饭前后脚的吧，反正应该一天出现的，好像先叫的是，好像是先叫了一个那个意大利餐的外卖。然后我当时就随便吃了几口，因为其实也有点凉了嘛，然后我就有点实在是吃不进去。然后后来又吃饺子，然后也有点吃不进去。我就就跟他说：“我说我不想吃饭。”妈也可厉害了呢，直接打把电话给我妈打过去了，然后跟我妈告状，就说：“妈，白琳不吃饭。”嗯，你帮我逼逼一下啊
0: ！啊，我知道，我会逼的，我会逼的。对
5: ，就就，呃，他就跟我就跟我妈说说：“妈，白琳不吃饭。”嗯。然后就给我告状，我妈就给我打电话，苦口婆心的劝说：“孩子呀，人是铁，饭是钢，你都阳了，你得吃饭呐，你这不是让妈妈着急吗？”然后我一听，我妈都着急了，那我吃饭吧。哎，我跟你讲，那个时候纯是感觉自己像咽糠一样往下咽，因为吃就是吃不进去，它也不是尝不到味儿，那个时候我还能吃到味儿呢，就是吃不进去。然后后来呢？我没我我我退烧那天，妈也阳了，她也开始烧起来了。我心说，可算轮到我了。你不是前两天劝我吃吗？我也要劝你吃。然后两个人<笑>两个人互相劝着吃碳水。你不知道，就是完全不动，吃了就睡。因为那个那段时间不是特乏嘛，嗯嗯
2: ，吃了就睡、
5: 嗯嗯嗯。尤其像我们俩本来就易胖体质，吃了睡以后，那真的就横向发展，就是特别横向发展。我那段时间都不好意思看自己，就是胖到就是我都我去健身房，健身房的老几位都安慰我，就已经胖到那个份儿上了。对对对，就很胖很胖。然后，就你一旦胖起来，其实再重新就减下来，我自己又自控力那么差，就有点难。就到现在其实也没有说瘦回，阳之前的那个状态。嗯，还是胖的。嗯。
0: 哎，其实没所谓，我觉得胖不胖，胖胖瘦瘦，胖胖瘦瘦，人这一辈子不就这样吗？其实刚刚那个就是我我印象里比较让我印象深刻的故事，虽然你只字没有提感动啊，或者说嗯这个感谢他，但我觉得故事的字里行间里面其实就透露出来了。你说对他一个完全不会做饭的人煮了饺子，同时又把妈给搬出来了，真的，我觉得他对，就是。我我们之前，东我公司的管理者不是写过一本书叫《笨拙的教养》吗？是写他的，他跟他儿子的。我觉得这有点，这就有点像、啊、妈爷对你笨拙的爱，就是看上去他笨手笨脚的，但是他是想尽了一切办法。对
2: ，对、嗯
0: ，所以，所以其实我还挺想问的，就是除了这个故事之外，在过去的那么长一段时间当中，有没有什么事情是妈爷做了之后让你印象非常深刻的？你你从来没有跟他说过的有吗？
5: 嗯，其实这个事儿，妈也是亲身经历者嘛，但是我从那天以后再也没在他面前提过这个事儿、嗯嗯。就我们俩，因为是疫情回来，疫情那年吧，嗯，嗯领的证吧，八月份嗯，嗯，然后当时又因为嗯疫情，然后你也只能在北京待着。嗯，我呢，条情况你不是知道一些吗？我、嗯嗯嗯嗯、爸爸不是在我高中的时候不在了吗嗯？嗯，然后第二年的清明，我们俩就回了一趟我老家。
2: 嗯
5: ，然后我呢，就是，哎呀，小的时候吧，怨天尤人过、嗯，就老觉得别人欺负我是因为我没爸了
0: 。对你跟我说过这个故事
5: 。对对，然后其实后来就是就是妈爷，其中一个让我觉得心里面特别安定的是，他会。他就有点如父如兄的那种感觉，明白？对、啊，然后我们回回家那次，然后去给我爸扫墓，人嘛，就是在那个时候，他是哎，你先告诉我，你
0: 不要，你要一会一会儿要是哭了，可以哭，可以擦眼泪的。哦哦
5: ，我会我会稳定住的，因为这个事儿其实，嗯，他、嗯嗯、是他会让我很。感动，但我会尽量克制，嗯、毕竟不明白想要把你听见，不想要他听见、嗯嗯。对，就是人会在那个那个当下，他会，就是我原来是一个很刺猬的状态，嗯，然后你在那一刻，你会突然之间失去了所有的刺，
2: 嗯
5: ，对。然后我当时跟我爸说的是，我说爸爸，啊、呃，我带我的老公回来看你了，嗯。我说嗯，你放心，他一定会对我好的。嗯
2: ，
5: 哎，就是当然了，不止说了这这些话，就多了就反正就是都是、嗯嗯、都是这种让他安心的话。嗯嗯，我呢，因为我爸抽烟，所以我给他点完烟，嗯、说完这些话之后，转身，我看到妈爷哭的、嗯、都抽抽了、嗯。对，然后就开始、嗯、他也开始说，就是你知道，其实，在那个当下，嗯。嗯我突然间脑袋发懵，就是我其实是想过，妈也懂我的痛，嗯嗯，我但是我没有想过，就是他能那一刻那么感同身受，明白明白，对对对，所以那一刻我就觉得说，好像真就是这个男人了，好像真没有哪个人能够这么理解我了，嗯
2: ，
5: 对对对，所以其实在这个问题上，我一直觉得其实我是亏欠妈爷的，因为我爸是情人节那天走的。
2: 自那以后，啊、对
5: ，啊、自那以后我我过不了情人节，嗯嗯嗯
2: ，
5: 然后嗯，就永远都情绪低落那一天，嗯嗯
0: ，但他也很理解你
5: ，对对对对对，嗯、但是这个事儿吧，就是你其实你要慢慢弱化这件事儿，因为其实现在想来挺多年的了，我都马上七月份我就要三十一岁了，嗯、高中。高一发生的事情，我到现在还念念不
2: 忘
5: 。嗯,嗯这个事儿其实我觉得既好又不好。嗯
0: ，就是我我让你稍微缓一缓，就是你也是矛盾的嘛，嗯、你又想走出、哦、走出这片所谓的阴影，对对对也让妈也会有有一个喘息的机会。同时，你又觉得把这件事情忘掉，好像你又不应该，所以你本身就是处在一个很矛盾的状态之下。我也能够理解了。哎。我这会儿在杭州出差，好想跟你给你一个拥抱啊！
5: <笑>就其实，嗯，哎呀，就因为这个事儿吧。我原来就是挺肆无忌惮的，因为我我本身就是我爸很大岁数才有的一个孩子，所以我小的时候属于就是骑我爸肩膀上面活着的，嗯，很肆无忌惮，就是可以说是横着走。哎，我小时候发生过可多横着走的事儿了。很肆无忌惮，然后突然之间有一天这种事情发生之后，你会发现整个社会所有的人身边的，因为可能家里面的顶梁柱的失去，就是会看人下菜碟
0: 儿啊。那肯定，我理解这这种事情在我身边也会发生过
5: 。对。所以其实因，因为因为因为我妈妈岁数也不小了嘛，我妈因为是高龄产妇那个年代，三十六岁生的我，所以其实她一直属于岁数很大的一个状态。我又怕她崩了，所以这个时候就不得不变成是我去站起来，很坚强去面对。对对对，哎，但其实我是一个伪坚强的状态。我心里面其实我可怂了，我可怂呢。妈也看出来了，其实我特怂，我属于外强中干的那种。我其实特怂，但是我知道，如果我不强起来，就这事儿不行，他就过不去了。所以你必须得强起来，你必须得是那种满身带刺，然后稍微有一个人对你态度不好，你说一句，我有百句等着你呢。所以其实嘴损也是那个时候练起来的。嗯
2: ，
5: 对，就是整个人每天其实就是就是。很，很锋芒对外的一个状态，就是很，就是以，就是谁亲我，我跟谁横那种，其实其实挺不好的。妈姨说过我，他她跟我说说、嗯、说，宝宝，我是爱你的，我也是为你好的，嗯、我跟你聊这些事儿，我是希望你可以变得更好，我并不是在害你，你为什么那么不能接受呢、啊？我跟你讲，那个时候其实既感动又害怕，嗯，感动是因为终于有一个人跟我说这种话。害怕是我真的怕他知道我是一个什么样的人
0: 。嗯啊，我我能理解你说的这个场景，就是他看透了我那些词都是虚的
5: 。对，哎呀，太害怕了，你知道吗？就是伪装什么的没装住
0: 。从你刚刚讲那个故事开始到现在，我真的对妈爷的好感度又增加了很多，对,对他的认识又对对对又立体了很多
5: 。对，就就妈也很奇迹般的，他会他会抚平我的伤口。
0: 嗯，对对对，这这个这个就是我刚刚说的嘛，就是刺猬的那个描述吗？他看出来的刺都是虚的，但是就他用他的方式把你给裹住
2: 了。Places and roads take a long way home, but oh. When...
0: 真的处于恋爱当中，有没有什么场景让你印象深刻？或者你已经走入了婚姻，再回头看看过往的这么多年的婚姻生活当中，有没有那一两个瞬间真的会让你怦然心动，或者到现在都难以忘怀？啊，如果有的话，我们真的还蛮期待在聊天区看到各位的互动的。那当然，我们在采访各位朋友的时候，还问了很多问题，比如说。呃，你在争吵的时候怎么怎么去应对和解决这种争执？再比如说，呃，平时的兴趣爱好呀、时间啊，到底应该是如何分配的？啊、呃，要不要给予对方一定的空间啊？等等等等，我觉得这种话题就有点老生常谈啊、呃，或者说在之前的节目当中，我们多多少少都会有一些涉猎，所以那我们就把这个部分给跳过去了。其实跳过去的主要原因是陈太太她真的太能讲了，我们。最开始跟每一位嘉宾预定的时间其实是三十分钟，陈太太发挥的比较好，那天一共聊了一百四十多分钟啊，一、呃、百多分钟，然后我们剪成了加上音乐之后，最后压缩下来有四十多分钟。后来发现节目太长了，所以不得不就采取这样的形式。如果陈太太你听到这边，向你打个招呼，以后有机会给你录一期专访，那。呃，最后我们就会请朋友们来分享一些自己在经营婚姻的时候的一些小窍门嗯、呃，回回望婚姻生活这么多年，有没有什么法子，有没有什么呃小诀窍，能够让自己的婚姻变得如此幸福？当然，我知道每家都有难念的经，户户都有解不开的难题。我们家的方法不一定适用于你家，但就我觉得听听他们的。一些经验或许能够解答我当下的谜题，所以我们就选择了其中的一些朋友的啊小窍门，在这边做一个分享。那我们就来听听看吧
1: 。有呢，首先我要说一句祝福，有勇气走入婚姻的人，一定是就自己的内心的成长比较足够的。我希望他是想清楚了进入婚姻的，就如果是的话，嗯、那就是一个非常好的开始。呃、嗯。呃。我自己，我自己就是在刻意经营的过程中是有理论指导的，
2: 就是因为我有理论指导
1: ，有呢有呢。我原本其实是学社会学和社会工作的嘛，嗯，然后呢，就是在亲密关系的经营过程当中，我自己肯定也会有很多困惑。然后呢，但是有一个理论是一直指导我的，就是不管跟谁谈恋爱，嗯，就是哪怕后面结婚。我一直是用这样的方式去跟对方相处的，就是一本书叫《爱的五种语言》，你知道吗
0: ？我并不知道，我正在查。哦、oh.。
1: 对，爱的五种语言就是就是他他他就像一个简单的信仰，然后嗯也比较好操作和执行。它里面就包含第一个是要常常说肯定的言辞，就是跟他吹彩虹屁，经常鼓励和肯定他。第二个是要设计一些精心的时刻，嗯，可以跟他就是度过一个比较。有意有意思的周末，或者是某个节庆啊，甚至是中国二十四节气里面，你随便挑一个。今天是惊蛰，对吧？你可以跟他就是过一个这样的这个小的庆祝、嗯。然后第三个是，呃，精心准备礼物。嗯，我老公这点做的挺好的。他每个星期从上海回来的时候，每一个星期都会给我带礼物，就不论他价值的大小，他都会给我，他都会给我准备一个小小的惊喜。嗯。第四个是，就是服务的行为、嗯，服<笑>务的行为就是，就是做做家务，多分担一些，就是有一些、嗯，有一些这个小的事情可以帮对方先考虑到，哪怕只是提醒他及时喝水啊，或者给他倒了杯水之类的。嗯，第五个是肢体接
2: 触
0: ，嗯，这个也很有必要
1: ，这个可非常有必要呢。嗯。<笑>就是就是这个听上去好像非常的教条，然后，嗯，感觉条条框框很多。但是你真的你做起来的时候，哪怕你每天刻意提醒自己做一点，都会让你们的关系非常不一样。他就会深刻的感受到你、嗯、你是有强烈的欲望想要对他好。嗯
2: ，
1: 时间长也不觉得特别累，就觉得挺好
3: 的
0: 。哎，那你会在就像你说的，你你你会在，呃。婚姻当中有那么一瞬间，突然感觉说，哦，好甜，又找到了那种刚谈恋爱的感觉
1: 。呃，会有吧，就是我感觉就是甜度很普通哎，<笑>就是像我喜欢喝奶茶，但是我就喝三分三分糖就够了，就是三分糖哪里
0: 好喝了？三分糖，你最起码五分七分啊。
1: 三分糖才好喝，好不好？哎，这是另外一个话题了。哦、就是三分糖，就是就是能让你尝到其他其他这个小料啊，和这个茶的口感啊，就不会用糖味盖过其他的东西啊
0: 。啊，明白明白
1: 。嗯，所以我不太会感觉到像恋爱般的感觉，因为本身我跟我老公是陌陌 A P P 认识的，能有多正经啊？能有多这种这种坠入爱河的感觉？没有的，就是在相处的过程中觉得他。非常可爱，然后有很多的优点，才会就慢慢加深这种感觉的。我很少会觉得，就觉得哇，像恋爱初期没有的。我觉得一直是比较恒温的状态
0: 。哦，哎，那也很好哎。如果一直一直处于恒温的状态，也是让人家羡慕的。因为很多人会说，恋爱初期就是轰轰烈烈、火热的不行，然后越过越冷淡，到最后就像左手牵
1: 右手。<笑>可能就是恋爱初期身体的接触会比较，嗯、
5: 轰轰烈烈。
1: 嗯，就是对
2: ，嗯，其他道、啊
0: 、所以这是爱的五种语言里面给你的这个理论指导、啊。那那你还有别的要想想分享的吗
1: ？没有了，我就是就是感觉要双方共同经历一些事情，创造一些挑战，就是当你扛过去的时候，以后就是就是非常好的经验。如果你没有，就一直非常顺利，双方不需要去面临和承担什么东西的话，感情会比较脆弱，经不起什么事情的考验。就很多人会觉得，哇，结婚之后很多鸡毛蒜皮的事情啊，什么这个房子啊、车子呀、啊，以后小孩教育啊什么，如果双方对于这种事情承担的能力不一样的话，会很麻烦，就会觉得你怎么这么没用，会互相抱怨。Oh.
0: 我我我突然知道你你说的这个意思了，我脑子里也有设想的场景
1: 。设想的谁你吗？自己吗？设
0: 想的设想的场景啦、啊，就比如说<笑>没有担过什么事儿嘛，突然出现了一件事儿，然后发现自己喜欢的人如此的怂包
1: 。是的，就哪怕是去医院排队挂号或这种事情，当他没有生活智慧的时候，就非常容易埋怨对方。我是这样子的，我是这样。嗯嗯但是当他做的很好，或者他提前有一些准备的时候，就会让你特别的安心，你就会觉得这个人很靠谱。
3: 嗯、明白，明白。其实我我我觉得就是经营婚姻这个事情，就是这种描述真的特别妙。就是感觉婚姻真的是要经营的。嗯、其实，嗯、呃，我这里说的都是那种比较正常进入婚婚姻模式的人啊，他就是比如说两个人确实是认识了几年，然后也正常的谈恋爱，呃，然后就觉得该结婚了，嗯、然后去结婚的这种。嗯，就是我这里面不包括那种可能，嗯、呃，什么闪婚啊。或者是就是父母非要让他们结婚啊，这种情况进入婚姻啊，那是另一种命题了。就感觉，就我觉得正常模式进入婚姻的人，其实对彼此的性格呀这些方面是，呃，还是有了解的。所以如果两个人一起生活，呃，可能跟谈恋爱的时候状态确实不会不会有太大的差别。你不会觉得说，哎，结婚了以后怎么什么都不一样了？就我我觉得这种正常谈恋爱的应该会少一点发生这样的情况。但是结婚之后，确实就会变成，嗯，两个家庭的这种连结。其实有很多事情就不是说简简单单两个人了，就是家庭里面，因为你你们两个人合适，不代表你们两个人对方家庭里面的所有的人的生活模式，呃，或者是想法都会是一样的。所以说，就是可能有有很多矛盾都来自于这些方面。如果想要好好的去，呃，不破坏感情，然后去解决这些，嗯，可能你不理解对方的家庭啊，或者是，呃，你不理解对方父母的想法呀、啊、之类的这种情况的时候，嗯，我觉得更多的是，就是就是告诉自己，其实他们的生活跟我们的生活，嗯，本质上以后还是没有关系的，就是做好这个隔离，然后，呃，不管是物理上的还是心理上的。就是把很多事情跟自己划划清一些界限，就是，呃，干涉少一点，你你对对方的干涉少一点，然后在对方干涉你的时候，你也就是，呃，早点明确的提出这个界限啊什么的，这样子的话，就你能保证你们两个人的生活还是就是保持在你们可能谈恋爱时候的那种状态里面，这样子也不会被这种琐事就是烦恼到太多吧。我觉得这个其实就很多人的矛盾，可能真的都来自于这些乱七八糟的事情里面，所以我觉得这个还是挺挺重要的一个点。
0: 哎，还有就是，哎，我我先打断一下，我、嗯、我在这里面稍微插一嘴，你记不记得我们那个鸽子精朋友
3: ？嗯嗯嗯，记得记得
0: 。他他们家就是这样的，就是跟双方的父母在一起的时候，家里就是。地动山摇，但是双方父母回了各自的家，他跟他的爱人一起相处的时候，家里就甜美，什么事儿都没有。嗯
3: ，对对对，对所以就我我就觉得，就是其实你自己如果意识到，就你们之间的问题可能产生是来源于呃这种外部的。环境，那你就不妨就是做一些切割，做一些牺牲，然后来保保住你这个部分。这样子的话，可能会会至至少两个人会舒服一点、嗯，因为你的对方也会疲于去应付这些东西，就也也很也很辛苦嘛。没这样就可能两个人都会舒服一点
0: 。对,对，嗯，好的，好，这是这是刚刚说的第一点、嗯，然后被我打断了，然后第二点呢？嗯
3: ，第二点其实就是我觉得两个人还是要有一些共同的这种生活的目标的。就是这个目标可大可小啊，就是嗯，比如说小到可能其中某个人他对这个工作有一些自己的想法要追求，然后你可能去协助他，两个人一起去实现这个目标。然后大一点，比如说买个房子、买买个车子这样子的这种目标，就是两个人还是要有一些这种共同的目标一起去奋斗的。因为我感觉如果就是一点共同目标都没有的话，嗯。就两个人的日子很容易就过散了，因为就是各自去忙过各自的事情，然后你可能也不太关心对方，对方最后想要做什么呀，或者是，嗯，不了解对方的这个心理状态。其实就，就我觉得就可能慢慢慢慢的就跟两条平行线一样了。所以还是有一个共同的目标，两个人会有很多共同的话题呀、啊、什么的
0: 。我们。之前的节目里面，其实我们有聊过类似的事情，就是大家的呃时间进度肯定要差不多、嗯。就比如说我们之前一直开玩笑说师生恋、嗯，我们不太能送上祝福的原因，就是大家的目标或者所处的人生阶段就完全不一样。
3: 对，是不一样的。So,
0: 嗯嗯嗯，对。好，那那除了除了这两点之外呢，就差不多了
3: 、嗯。其实这两点可能是我觉得比较重要的点。然后，哎呀，刚还有一点，我我在脑子里啊，然突然。突然想不起来，容我想一下
0: 。没事没事，你可以哦。
3: 对，就是还是会，哎，我是觉得还是会两个人有有一些共同的社交圈子也很重要。<音>就是，嗯、呃，就不要你你的朋友是你的朋友，然后我也不跟你的朋友来往，然后我的朋友是我的朋友，你你也不用认识他们，然后每次就是自己要玩的时候都各自跟自己的圈子里面的人玩，然后你对对方的朋友啊什么的这些都一无所知。其实我觉得就是社交也是你了解一个人的状态的很重要的手段，所以就是你<音>你你知道他的朋友都。是什么样的喜好，其实也是在帮助你判断你的你的这个另一半他，他他有什么样的喜好，然后他他的想法呀什么？因为你交朋友其实就是跟一些你你比较聊得来，可能想法比较相同的人才能交上朋友嘛。那如果你跟你的另一半其实对交友的这个就认知都都差别很大，然后你就觉得。对方，假如你觉得他的朋友都是很烂的人，都是你不喜欢那种类型的人，然后那你是不是要考虑一下，就是他为什么会喜欢跟这样的人玩？那你你你跟他们这么不合群，你们真的很适合吗？所以就是我觉得共、嗯、有共同的这个好友圈子也是很重要的。嗯、不过就是你在后面在后面可以加一个“以上仅代表我个人对对婚姻的认知和观点”，哈，如有嗯如有不同。你都是你对，
0: <笑>我还我刚刚安静了一下，我还我还期待着你说个什么，行，反正这个我也会给你剪进去的。
4: <笑>其实时间也不算特别长，但是我呃、嗯、就是在去年还啊不对，应该是在二一年的时候，我参加了一场别人的婚礼，然后当时司仪讲了一句话、嗯，网上其实应该也有很多、嗯，但是我之前从来没听过，我就是在那场婚礼上听到的。他就是说两个人的感情始于颜值。嗯限于才华，忠于人品、嗯嗯，然后我就觉得，嗯，真的很对，就是你要和一个人长期的在一起，真的是忠于人品，但、就是他年轻的时候再好看，老了肯定还是会有很大的变化，啊，就在你医美啊、锻炼啊，你其实还是逃避不了衰老。那才华的话，嗯，也很重要，就是说两个人在发展的过程中要互相有一定的进步，这样子。就比如说，我和大厨各有各的这个长处，然后会互相欣赏对方的一个优点，那相当于就是说限于才华了。那最后的话就是还是对人品方面对互相的一个欣赏和尊重，然后就会这样稳定的能够长期发展下去
0: 。你这么说，我有点期待大厨，因为你刚刚说始于颜值，所以我还蛮期待那天大厨的隆重登场。
4: 哎呀，那他的颜值其实是一般般啦。
0: <笑>没有没有没有，包有区的男生其实长相还还蛮差不多的，就是那种沉稳稳重的。
4: 你到时候可以私信我一下，嗯、感觉他颜值怎么
0: 样？<笑>没问题没问题，我觉得非常可以。到时候在饭桌上就是我张望一下各位网友啊，跟我印象里长得不太一样。<笑>
4: 嗯，有可能。
0: 所以我想问问看，在这一期小宝不知道的节目当中，你对即将迈入婚姻的他们有没有什么小小的建议，或者说在你经营跟大厨的这段美好的婚姻当中，有什么好的经验可以跟他分享分享？
4: 嗯，我就从我自己的经验出发吧，然后嗯，大家可以听完以后自己看要不要呃收纳，或者是听听就好。因为我觉得我的也不一定很准啊，就是我觉得我呃以前的我的话还是比较以自我为中心的，嗯、呃，可能也是因为是独生子女，就是不太会考虑对方特别多。那我觉得我现在的话，呃，步入了婚姻以后，我就学习了如何去爱对方，就是更多的去考虑他人，这个是一个变化。因为我觉得长久的关系肯定还是互相的，没有谁会永远包容另一方。那。你学会如何去爱别人也很重要，嗯，然后还有的话呢，就是说不能干涉对方太多的隐私和爱好吧，然后不要提特别多的要求，呃，这个方面的话呢，就是说像我我们俩基本上就是不会看对方手机啊、呃，然后但是呢又是有密码指纹这种，就是你随便可以看，但是没有人想去看对方的，呃。互相的隐私都很尊重，然后爱好的话也是，就比如说，嗯，他喜欢种花或者他喜欢跑步这些，那我也不会去干涉他。他可能说，哦，他只要提前告诉我今天我要去跑多少时间，那我也愿意配合他去带娃。那比如说，我说我要去学什么东西或者做什么事情，他也会配合我。就是说要尊重对方的爱好，给对方一定的空间。然后关于不要提太多要求的话呢，就是可能是在一些琐碎的事情上，在那些柴米油盐方面或者是家务方面，呃，如果你觉得这个地方你不满意，这么做不好吃，比如说，呃，这个菜青菜你非要炒，他非要煮，那这个时候你就不要去要求他煮，你想吃煮的你就自己煮，如果他炒了，那你就吃炒的。就是我的观点是这样，就是你不要自己不做，却又去要求别人。嗯，那还有一点又跟刚才的很类似吧，就是我觉得自律给你自由。就是当你能洁身自好，自己去呃自律好自己的行为的时候，对方也会对你有更多的信任。那有了信任以后，其实你也有了在婚姻中相对的自由。那如果你你不是那么的自律，你就是想去做一些对方。啊、呃，很介意的事情，或者是对婚姻不利的事情，那如果对方知道了，可能会包容你一次，但是慢慢的你的自由其实也会越来越少。当你下一次再出去的时候，他可能就会内心很不安，然后焦虑的在等你回来这样子。嗯
2: ，
4: 还有一个就是说，也要保持自己的一些进步，就是让自己有一些比较厉害的地方。嗯。然后让对方也会觉得，哎，你你是有优秀的地方可以吸引到他的，或者说你能做到一些事情是对方不行的。就比如说他跑步很厉害，我也喜欢跑步，但是我就是没有他厉害，我就会一直觉得他厉害厉害厉害。那比如说我比较呃喜欢看书啊或者写手账这些，但是他又不会坚持做这些事情，他又会觉得这个很厉害，然后就会互相能够不断的去欣赏对方。那包括。我觉得，无论对婚姻中还是对个人的人生来讲啊，你能不断的去呃学习或者提升一些技能，只要是你喜欢的，其实还是很值得的。就你不一定为了让自己厉害或者让对方觉得你厉害，但是你能坚持某个方向去把它提高，也也是对自己很有益的事情。然后最后一点呢，我想提，可能不一定是步入婚姻，就是找对象的时候，一个我觉得比较重要的点。就是包括我自己以前一些失败的经验，呃，以及这次比较甜蜜一点得出的一个结论，我所以，我放在最后很重要。就是我觉得三观要一致，技能要互补，这一点很重要。但是三观不一致的话，其实，嗯，人到了一定年龄段，他这个三观很难再去改变了。那如果一致的话，以后面对家庭的困难、人生的困难，你们能互相支持，去做出一个共同认可的选择。然后既能互补的话，就是在生活中这种鸡毛蒜皮的事情，你们可以互相支持对方，互补的去把这件事情做好。这个就是我的一些经验吧
0: 。好啦，这期节目因为时间关系就到。这边结束了。其实，如果把每一个朋友的录音放在一起，采访的片段整合在一起，可能长达三个多小时。如果以后有机会的话，我们会把这些朋友再请到节目当中，再聊一聊跟婚姻、跟亲密关系相关的一些话题。当然，我们在后面可能就会继续开启再见爱人的话题了。那这期节目到这边就要跟大家说再见啦，然后也谢谢各位的担待。因为日常工作疏于剪辑，所以在剪辑上肯定要比小宝稍微再逊色一些，希望各位多多担待。那在节目的最后，再次祝愿小宝新婚快乐，也感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。